1: مهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أوربية دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربية أخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 معي أنا آمال شابة اليوم نتحدث عن بعض الأزواج أو عندما يستغل بعض الأزواج زوجاتهم ماديا كيف نتعامل مع هذا النوع من الأزواج أيضا عدوى المجاري البولية مسالك بوليه عن الاطفال ما هي ام هذه الامراض كيف يجب علينا كاباء وامهات الانتباه لها ثم طريقه العلاج واخيرا اتكيت التحدث باللغات الاجنبيه بين فتره وأخرى شكاوى دعاوى أيضا عن استغلال الزوج لزوجته، فهذا زوج استغل زوجته مثلا ماديا والحديث هون طبعا عن الاستغلال المادي، كان ممكن أخذ سيارتها، أخذ جزء من ميراثها، أخذ راتبها وما إلى ذلك. كيف نتعامل مع الزوج الذي يستغل هذه الزوجة ماديا؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الأسرية والاجتماعية ضيفنا من جدة يسعد أوقاتك دكتور هاني أهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن هذا الاستغلال المادي شو هي أشكال الاستغلال المادي اللي ممكن يلجأ لها بعض الأسواج لاستغلال زوجاتهم ماديا أو تغول بين قوسين على الزوجة من الجانب المادي
0: أهلا وسهلا بك سيد أمان وكل المستمعين والمستمعات الأكارم الموضوع هذا على فكره موضوع عجيب غريب حقيقه انه كيف انه في انسانه توافق على هكذا امر منذ البدايات يا امال
1: وليس مم. لكن احيانا تيجي بطرق مم. يعني مش مش مباشره كمان دكتور هاني
0: معلش الانسان عنده عقل بارك الله فيك ويعرف ويستشعر هذا الامر شوفي يا اختي اذا كان الامر بحب مم. شاركة فلا بأس ما عندنا مشكله انا راتبي مثلا معين هي عندها دخل معين تساعدني واساعدها بحب دون ما يكون هناك فرض اجبار على هذا الامر فما عندنا احنا مشكله، لكن انه من البدايات يقايضها مقايضه في بعض الامور الحياتيه ومنها ايضا للاسف انه وصلنا حتى في الحقوق الشرعيه بمقايضه، فاعتقد انه احنا ذهبنا الى امر بعيد جدا بانه يتم هذا الاستغلال بهذه الطريقه القبيحه جدا حقيقه لو لو جاز التعبير بين قوسين بانه يقايضها بأمر في مقابل مال ناهيك أن هناك بعض الأشخاص بكل أسف هو يطلب بطاقة الصراف تكون معاه وهذا موجود في كثير من الدول بكل أسف العربية عندنا أن المرأة تكون مرأة عاملة ويقول لها معليش أنا الماستر أنا الشخص اللي يدير الوضع المادي في البيت فيأخذ بطاقة الصراف برغم أنه هي عاملة عندها راتب نهاية الشهر ويقول لها عشان أوفر لك وفجأة يا أمال يا كثر ما سمعنا بأن هناك بعض الأشخاص سحب ذلك المبلغ وراح إما تزوج به واحدة ثانية وإما انه هو في الآخر كان واضح انه سحب الأموال بدون وجه حق ويقول لك في الاخر والله انت تأ... أنتي وما تمتلكين حق لي
1: او حين كمان اجبارها على انه تقترض من البنك ايضا دكتور هاني وفي النهايه نعم. استغلالها نعم. ماديا
0: اذا جينا يا اختي عن جزئيه الاقتراض من البنك انا هنا اؤيد امر معين لو انه جاز لها انه انا وهو عمليه بناء بيت ولكن في نقطه مهمه جدا جدا في هذا الامر وهو ان بناء البيت طالما أنت أو أنتِ أخذت مال من هذه الإنسانة فإما وهذا بالشرع في الدين وفي في كل التشريعات اللي موجودة إنه تكاتبوا نتكاتب كم وكملية وكم أو إنها تدخل شريكة في هذا البيت والقانون والنظام والشرع أيضاً يعطيها الحق فيما يعرف بالصك المشاع، اسمه صك مشاع يعني انا وانت شركاء في هذا البيت حسب المبلغ اللي انت
1: لكن احيانا نعم. كمان الواحد يقول لك انا ماني داخل كمان ماني داخل معركة وماني داخل الحرب في النهايه هي شريكه عمري وهو شريك عمري واكيد ما راح نخون بعض يعني البعض يقول هيك أه لكن كمان شفنا وسمعنا على قضايا كثيره وشكاوى كثيره ودعاوى كثيره في المحاكم أه كان سببها استغلال بعض الازواج دكتور هاني في تفسير سلوكي لهذا الموضوع او لها الموضوع لماذا يستغل الزوج الزوجة من الجانب المادي؟ في شيء ممكن نضوي عليه اليوم نفسيا وسلوكيا؟
0: شوفي يا اختي، بالنسبة لموضوع الاستغلال، إما يكون بنية موصفة داخل القلب، أنا أبغى أستغل هذا الشخص، أستفيد منه سواء ماليا أو أمور أخرى، أو أنه يكون الأمر بالنسبة لي أنا بداية ما كان استغلال، إنما كان من باب أنه انت زوجه وانا مشارك وانت تشاركي معي ونمشي في الحياه وتمشي السفينه م. بمساعدتنا لبعضنا البعض، ثم تنقلب الامور امتى؟ لما يحصل مصادمه في موضوع كفشتني وانا بكلم واحده، كفشتني وانا عايزه اتزوج، او انه انا بعد فتره من الزمن بعد طول عمر والله فكرت انه عدت العلاقه الحميمه اللي بيننا شبه متوقفه، او في مشاكل قائمه في هذا البيت، هنا يبدا الانسان لا اراديا عقله وصدره يبدا يفكر واتس سينت فور انا واصل فين مع هذا الشريك؟ وبالتالي يبدا يطالب بحقوقه والشريك بالتالي بكل بساطه حيقول والله انت دفعتي بحب او على قولتهم تروح تدق في اكبر جدار بلا من انه في الاخر مالك حاجه عندي وممكن يصل الامر على فكره في القضايا اللي بتجيني انا لو طالب مما هو عليه الامر في مقدرتي وانا ما ابغى اعطيها ممكن يجوني على فكره في المكتب عندي ويقول لك والله انا ابغى اطلقها. يصنع به إلى هذا يبغى يتخلص من كل البكش يتخلص من كل الملف م. أنا ليش أعطيه الفرصة من البداية أو آه. أعطيها الفرصة من البداية طيب. الأمر يحتاج إلى عقل وفطانة
1: تماما دكتور هاني كيف أتصرف إذا فعلا هذا الزوجة يعني ابتدت تحس كل هالأشياء اللي حضرتك ذكرتها هذا المواقف هذا التصرفات هذا السلوكيات كيف كيف الطريقة حتى أقول ستوب. لا أكيد أنا زوجتك وانت زوجي يعني رفقاء الدرب والعمر لكن لا للاستغلال أعطي بحب أكيد أعطي برغبة مني أكيد طبعا من دون أدنى شك لكن الاستغلال لا
0: هنا تجي المقايضة يا عماد، أول ما تفتح فمها على حقوقها الشرعية اللي إحنا بنقول عنها أو الإنسانية أقل ما فيها م. على طول هو يبدأ يقلب ليش؟ لأنه هي كانت بالنسبة لي إيزي جو يعني كانت الأمر بالنسبة لها أعطيني خلاص بتعطيني بطاقه الصراف معايا أنا أصرف وقت ما أطلب جيبي لي قرض زي ما تفضلتي اه اشتري لي سيارة، يعني أنا أتعجب حقيقة يا رجال وين المرجلة؟ وين المرجلة يا رجل؟ أنت كيف تعيش على قفة مرة؟ كيف تعيش على كفاء انسانه وهي اقرب النساء لك وهي امراه تعتبر زوجه لك. اذا كان الامر زي ما قلت نعيد ونكرر اذا كان بحب فلا ضير لكن اذا كان قدمتي انت بحب فلا طالبي بعدين وقت ما يحصل اي موقف أهو. عشان تقولي رجع لي فلوسي ورجع حقوقي. تفضل يا مان.
1: صحيح من انا معك تفضل نسمعك حتى نختم معك دكتور هاني.
0: تمام فبالتالي اذا كان الامر قدم بحب وخلاص راح فيه على جرتهم وملفات وانتهت شكرا قدمتي ما عليك في ذلك الزمن مع هذا الرجل صاحب المروءة تغيرت الدنيا أرجوك لا تطال ببحدوية لأنه أبسط ما فيها ما فيها مكاتبة يعني نركز حلقتنا اليوم جدا على موضوع المكاتبة تعطيله خمس آلاف تعطيله عشرة تعطيله أقل أكثر تكاتبوا وما فيها ضير ما فيها زعل ولو ما بوزه فهو ما عنده مروءة خليني أقول لك يا من الآن يا كل من تسمعنا من النساء إذا هذا الرجل مدبوز وزعل عليك قال لك كيف تكاتبيني هذا ما عندوش مروءة لأنه أنا بالنسبة لي لما أخذ 5 ريال من أي شخص يجب أني أتكاتب فما بارك بزوجة حتى لو كان بيننا حب وبيننا حياة وبيننا سفينة بنقودها مع بعض لكن هذه أمور شرعية وفيها حقوق إنسانية إذا بالتالي إذا شاركت بأي مبلغ يجب أن تتكاتب معه وإذا هو رفض المكاتبة فاحسب حسابك أنك أنت أمام شخص احذري منه بارك الله فيك يا أختي ويا يا بنتي لأنه واضح أن الأمر بالنسبة له عنده عدم وجود مروءة بأنه ممكن يكون باب أو م. بداية الباب للاستغلال والله أعلم إيش هيكون المستقبل مع بعض
1: شكرا لك دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الأسرية والاجتماعية ضيفنا العزيز من جدة زينة اليوم في زينة الحياة حديثنا طبي أو صحي عن صحة أطفالنا الأعزاء وأطفالنا الصغار، عدوى المجاري البولية والمسالك البولية عند الأطفال، رحبوا معي بالدكتور سامح عبد العظيم اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة، يسعد أوقاتك، كل خير دكتور سامح اليوم حديث مهم كمان لأنه صحة أطفالنا مهمة جدا نحن دائما في فقرتنا نحاول نوا صحة جسدية عقلية ونفسية لأنه هذا كله يعني كل متكامل وجزء لا يتجزأ من بعض وصحة أطفالنا الجسدية والنفسية والعقلية عدوى المجاري البولية والمسالك البولية شو أهم أنواع هذا العدوى اللي لازم أنا أحطها بالاعتبار بالنسبة لأطفالي على اختلاف جنسهم سواء كانوا بنتات حلوات أو كمان صبيان حلوين وجميلين
2: أهلا وسهلا بك يا مال وأهلا بك هذا المستمعين وبداية طبعا كل التهنية لشعب الإمارات ودولة الإمارات حكومة في يوم العالم النهاردة إن شاء الله دائما بتختاري مواضيع مهمه جدا امالك العايده الله يخليك عدوى المسالك البوليه هي عدوى منتشره بين الاطفال وعدوى متكرره واحيانا الحقيقه ان بعض الاهالي ما بينتبهوش ليها لانها خفيه او اعراضها قد لا تكون ظاهره او واضحه ليهم بالذات اذا كان عمر الطفل صغير او ما يقدرش يعبر عن نفسه او يوضح اذا كان في حرقان او الم في البول او الكلام ده كله رائع أولا طبعا هو العدوى أكثر انتشارا في الفتيات لما نتكلم عن عمر سنتين لخمس سنين هي أكثر انتشارا في الفتيات عن الذكور وتحت السنتين الحقيقة النسب متساوية ما بين الاثنين العدوى نتكلم عن اسبابها وعن اعراضها وعن علاجها او الوقايه
1: بس خليني فقط افتح قوس كمان حتى نوضح طبعا اكيد من ناحيه علميه لماذا منتشره اكثر عند من الفتيات اكثر من البنات؟ لطبيعتها يعني هي كبنت.
2: لسببين الحقيقه لسببين هو اولا سهوله دخول العدوى لان الاعضاء التناسليه عند البنت اسهل في دخول العدوى من الذكر وثانيا لان العمر ده هو عمر النظافه او عمر حفاظ او الكلام ده وبتبتدي البنت تعتمد على نفسها في تنظيف نفسها فبيكون الوضع بالنسبه لها اصعب فبيكون في سهوله في دخول الميكروب عن طريق الاعضاء التناسليه للبنت.
1: اشكرك لانك وضحت لنا هذا النقطه. المهم
2: المهمه اللي بن بناكد عليه على الامهات ازاي تعلم بنتها تنظفها وده يمكن الكلام اللي هنقوله م. في الوقايه من العدوى دي. ف تاني امال زي ما احنا بنقول الاسباب بتاعتها الاسباب الشائعه او السبب الاكثر شيوعا في الاطفال هو العدوى الصاعده او العدوى المرتجعه اللي هي راجعه من الخارج للداخل اللي هو الطفل دخل العدوى بشكل او باخر عن طريق العضو التناسلي فدخل الميكروب وصعد وعامل لنا عدوى في الجهاز البولي كله من اول المثانه الى الحالب الى وصولا الى الكلى. الأسباب الأخرى بقى دي أسباب خلقية زي تشوهات الخلقية في الكلى أو تسمم الدم أو مشاكل أخرى ولكن السبب الشائع في الأطفال الحقيقه هو العدوى الصعيد <تصفيق> دايما نقول للأم إزاي تعرفي إن طفلك عنده عدوى في مجرى البول أو إزاي طلحهي أولًا الحقيقة هي الأعراض مش أعراض واضحة جدًا، هو بيبقى فيه ارتفاع في درجة الحرارة بالطبع لأنها عدوى، مفيش أعراض تانية ظاهرة، يعني الطفل ما عندوش أعراض تنفسية، ما عندوش أعراض في الجهاز الهضمي، ما بيستجيبش للخوافض الحرارة بتطول، بيبدأ الطفل يحس بخمول، بيبدأ لو هو في سن الرضاعة بيقلل الرضاعة أو يرفض الرضاعة، لو هو الطفل بيقدر يعبر عن نفسه بيشتكي من ألم في البول. فطبيعي إن الطبيب دي في عدوى المسالك البولية إذا لم يكن عنده سبب واضح للحرارة فبيبدأ يعمل فحوصات تحليل البول الزراعة الكلام ده كله
1: دكتور معلش كمان نقطة حاب استفسر فيها حولها رائحة البول كمان هل قد تكون مؤشر على أنه ابني ممكن عنده مشكلة يعني عنده عدوى في المسالك البولية ممكن إسهال كمان خواص هذا البراز وانتم بكرامة
2: آه. إذا كانت مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، تغير لون البول أو ريحة البول هو مؤشر كمان على وجود عدوى في المجرى البولي. فالحقيقة طبعاً التوجه الطبيب إن العدوى دي خطيرة وقد تسبب مضاعفات كثيرة أيوة. تسبب ضرر مباشر للكلى وتسبب ارتفاع في درجة في ضغط الدم وتسبب تأخر عقلي ومشاكل كثيرة جدا واختلال في المعادن. قد نصل في بعض الدرجات لقدر الله إلى الغسيل الكلوي. فعلشان كده هي عدوى خطيره والانتباه ليها لان علاجها في بدايتها يمنع المضاعفات الكبيره اللي بتحصل بسببها.
1: رائع. دكتور في طرق وقايه قبل ما توقع لانه احنا في البدايه بدينا نحكي شوي عن موضوع النظافه ثم اخذنا الحديث للاسباب. اذا حبينا فعلا شو طرق الوقايه عفوا حتى طفلي لا يتعرض لعدوى المسالك البوليه؟
2: بالطبع الحقيقة الوقاية خير من العلاج زي ما بيقول دايما والوقاية وال... بسيطة جدا جدا مم. أولا هي إزاي نعلم أطفالنا بالذات الفتيات ينظفوا الأعضاء التناسلية لازم نعلم البنات كويس إزاي ينظفوا نفسهم بعد دخول الحمام وبعد استخدام الحمام بطريقة صحيحة اللي دايماً نقولها للأمهات المسح من الأمام للخلف، ما ينفعش إن الطفل بعد ما يمسح من الأمام للخلف يرجع مرة ثانية من الخلف للأمام، لأن ده بيعرضه للميكروبات اللي موجودة عند فتحة الشرج تدخل بسهولة عن طريق الأعضاء التناسلية، فدي مهمة جداً كيفية التنظيف بعد الحمام. نعلمهم استخدام ورق التواليت النظيف والمبلل، وإزاي يستخدموه برضو بنفس الطريقة من الأمام للخلف بحيث أنه هو ما يكونش وسيلة لنقل العدوى. آه شرب المية بكميات كافية وده دايماً دي مفيدة لصحة الطفل مفيدة لمنعته مفيدة للجهاز التنسجي بتغسل الجهاز البولي بتغسل الجهاز البولي وبتنزل كميات من البول ويمكن نقطة مهمة قوي أمارس دايماً تقول تقولي طب قد طفلي قد إيه مية الكمية المناسبة لطفلي الحقيقة إن هي الكمية بتتراوح من 3 إلى 8 كبات في اليوم ولكن لازم في مؤشرات، مؤشر انك بتدي طفلك كميه ميه كافيه، ان لون البول يكون اصفر فاتح، ان الطفل يتبول على الاقل من اربعه 6 مرات في اليوم. ده يديكي مؤشر انك انت بتدي طفلك كميات مناسبه من الميه. نقطه ثانيه مهمه الأمات ما بتاخدش بالها منها علاج الامساك. آه. امساك احد الاسباب الرئيسيه لوجود عدوى المسالك البوليه في الاطفال، فبنكون الام ما تكونش واخده بالها بتسيب الطفل عنده امساك بيحصل العدوى او الاحتباس داخل المثانه ويحصل مشكله في المسالك البوليه فعلاج الإنساك م. من اهم الحاجات اللي بتعمل وقايه من عدوى المسالك البوليه
1: دكتور سامح اخر سؤال ما اذا اذا هذا صح ولا لا يا ريت تفيدنا اخذ الحمام في حوض الاستحمام الحمام الرغوي يعني رغوة عرفت كيف ونعمل رغوه واطفالنا يدخلوا وينبسطوا يلعبوا صحيح هذا يدخل البكتيريا الى الاحليل وبالتالي ممكن يعمل مشكله
2: بالتاكيد امال بالتاكيد اذا التنظيف لازم اول ازاله الفضلات تماما تنظيف المنطقه وبعدين ندي الشاور او الحمام لان الطفل لو عمل حمام في قلب الحمام الشاور ده احنا البكتيريا او العدوى موجوده وسهله الانتقال ودخولها عن طريق الاعضاء التناسليه للطفل.
1: انا اتشكرك عن جد معلوماتك رائعه وان شاء الله نكون وفدنا للمستمعين والسيدات والاباء واولياء الامور يعني اللي عم يسمعونا، شكرا ليك دكتور سامح بالعظيم رائع مبدع كالعاده واتمنى لك كل التوفيق. <تصفيق> اتيكات التحدث باللغات الاجنبيه وشيء رائع وجميل نتكلم اكثر من من لغه، هذا الشيء يفتح لنا افاق واسعه، يخلينا نتعرف على ناس من دول مختلفه وثقافات مختلفه ايضا. لكن هل التحدث باللغات الاجنبيه اتيكات وطريقه وذوق عام حتى ما احرج نفسي واحرج اللي معي خاصه ممكن الاشخاص اللي ما يحكوا هذا اللغه اللي انا اتحدث بها؟ رحبوا معي بالدكتوره سلوى عفيفي خبيره الاتيكات والبروتوكول الدولي، سعد اوقاتك دكتوره سلوى. انا اتحدث اكثر من لغه موجوده في مناسبه في منتدى في ملتقى مع أصدقاء حتى من جنسيات مختلفة ما هو اهتكات التحدث بهذه اللغات الأجنبية؟
3: يسعد اوقاتك يا استاذة امال وموضوعاتك دائما رائعة. الله يخليكي. الحديث طبعا هو جانب اساسي من جوانب التواصل، لذلك من خلال حديثنا نحن نتبادل المعلومات والاراء ونوصل رسالتنا بشكل فعال اي يحقق الهدف من هذا التواصل، اذا فبالتاكيد هناك اتكات لانتقاء الكلمات ايضا. اذا لابد ان نعرف من من الذي اتحدث به؟ آه من الذي اخاطبه؟ لابد ان تكون اللغة لغة واضحة مفهومة له الكلمات والمصطلحات والعبارات سواء اختلاف في اللغة أو اختلاف في مجال العمل، يعني أحياناً يكون في كلمات هي مصطلحات خاصة بمثلاً الهندسيين مثلاً أو م. الأطباء أو الإعلاميين.
1: يعني مصطلحات تقنية خلينا نقول.
3: تقنية م. بالضبط إحنا بنسميها بالإنجليزي جاردن م. وهو ده اللي أنا عايزة أقوله إنه لو أنا اضطررت. الاستخدام بعض المصطلحات اللي ت... التي يمكن أحيانا لا نستطيع أن نأتي بالعربية مثلا أو باللفظ العربي آه بها. ل... يمكن اعتدنا أن نقولها بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو بأي لغة أخرى. فإذا لا بد أن تلحق بترجمة وتوضيح <تصفيق> على طول. يعني وانس إن أنا قلت مثلا شوفي أنا بتكلم إنجليزي أحيانا <تصفيق> وانس مثلا في كلمات بتكون درجة بتدخل في سياقك. صح. أن نوضحها مباشرة فلا بد أن نعرف ما هو السياق إيه جار العرف أيضا أستاذة أمال أنه لغة البزنس هي الإنجليزي طبعا أيه. فهذا يعني هي حقيقة لابد ان نعترف بها، وكثير منا سواء مثلا في في اجتماعات او حتى في لقاءات ندمج بين اللغتين العربية والانجليزية او احيانا حتى اللي ثقافتهم الاساسية فرنساوي تلاقيهم حتى في الكلام تقول لك مثلا فوالا مثلا دائما تكون او أو المصطلحات فهذه ممكن تكون ليس من آه مثلا بدافع التباهي أو أي. التظاهر يعني ممكن
1: تكون عمي... البعض يعتبرها كذلك يعني البعض يعتبرها أنه آه. بدافع التباهي التظاهر طيب كيف أنا آه. لا أنا بالعكس زي ما تفضلت ممكن هي خلاص أنا صرت أستخدمها لأنه ممكن دراستي وممكن درست آه. مثلا هذه اللغة دون أخرى فخلاص صارت عندي هذه آه دارجة هل مثلا أفسر مباشرة هل أني أترجم زي ما تفضلت حضرتك <تصفيق> نعم،
3: لابد أن نترجم، لابد أن نعرف من هم الـ 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 الأشخاص الذين أتحدث إليهم، لو إحنا نجلس في اجتماع رسمي مثلاً أو اجتماع آه عمل <تصفيق> وإحنا عارفين إنه هذه المصطلحات تستخدم داخل هذه المؤسسة أو كل اللي قاعدين يفهمونها فممكن إن إحنا نمرقها يعني ممكن إن إحنا لا داعي آه لترجمتها لأن هي كلمة متداولة يومياً طيب. أما إذا مثلاً في الجالسين آه لا يفهم ذلك بس أنا دائماً أرجح أنه نترجم الكلمات آه باستخدامها آه هنا أيضاً أريد أنه أنوه على نصفها أنه اللغات تستعير من بعضها بعض المصطلحات والكلمات مثلاً كلمة آه واي فاي كلمة إنترنت موبايل م. سوشيال ميديا إنترنت يعني حتى نستخدمها في العربية أصبحنا صح ولا لا كلمة أتيكات كلمة أتيكات هي نفسها يعني هي تعني البطاقة أو الملصق <تصفيق> طيب ايه اللي جابها او خلاها اصبحت كلمه <تصفيق> عالميه فمن من كثره تداول كلمه معينه يصبح مصطلح ويصبح متعارف عليه ولكن ايضا حين الخلط بين لغتين يفضل انه نعرف من محدثنا ونترجم الكلمات او نستخدم المرادفات والبدائل
1: طيب سدى سلوى انا في مثلا لقاء مثلا اتكلم خلينا نقول مثلا فرنسي إسباني نعم إنجليزي ومعي ثلاث أشخاص نعم يتكلمون هذه اللغات يعني قصدي دكتورة سلوات تحكي إنجليزي صفاء تحكي إسباني ومنى تحكي فرنسي طيب هل أحكي نعم. كل شخص بلغته في هذا في هذا الحالة مثلا ولا لا أحكي باللغة اللي ممكن حنا نشترك فيها وماذا إذا مثلا شخص من بينهم ما يحكي هذا اللغة
3: نعم طبعا بنروح للغه المشتركه غالبا هتلاقي الانجليزيه ثم الفرنسيه هي المشتركه ربما ويمكن تبقى شخص واحد فينا يبقى شخص واحد فينا غير مفهوم فاذا نستخدم اولا اللغه الدرجه او اللي يشارك فيها اكثر من شخص ثم لابد ان نشرك الشخص الاخر الذي لا يعني يستخدم هذه اللغه نفسر له ولو حتى باختصار المضمون الحديث يعني خلينا نقول احنا العرب لا أحياناً لما يكون بيننا حد أجنبي نستسهل أن نحن نحكي عربي بس طالما أنه فيه شخص ثالث حتى لو هو أيه. غير مشترك في الحديث صح. لابد أن نتحدث الإنجليزية طالما هذا الشخص موجود خلينا نقول مثلاً يمكن الأمهات أو الجدات لا يتحدثون لغات أجنبية كلهم فوتواجد بيننا شخص أجنبي لابد أن نترجم فوراً يعني م. يكون في ترجمة فورية أيه. يعني ما ينفعش انه حد يكون قاعد
1: في وسطنا غير مشترك في الحديث تماما لانه احيانا في حركه صراحه مش لطيفه يعني ممكن شخصين بدهم يوصلوا مسج بيناتهم يعني أيوة. لبعض عرفتي كيف؟ فروحوا امين يحكوا بلغتهم شو ما كانت اللغه فرنسي، عربي، انجليزي، اسباني، الماني وايه والشخص الثاني يعني ها يحاول يفهم سياق الكلام بس هم أصدي لانه بدهم يوصلوا لبعض فكره معينه فاكيد يعني راح يصير شويه احراج حتى نختم مع حضرتك
3: وطبعا انه الاتيكيت المفروض ان احنا مراعاه مشاعر الاخرين خاصه
1: اذا كانت مثلا مع ضحك مع باد لانجويج اكيد الشخص الثاني يعني ما راح يكون يعني مرتاح برتاح.
3: أكيد فلازم إن احنا نشعر جميع الجالسين إن هم مرغوب فيهم مقبولين اجتماعيا وإن هم مشتركين معنا في الحديث لأنه زي ما قلنا طبعا التواصل والعلاقات الاجتماعية هي أكبر استثمار فلا بد أن نحافظ عليه دائما نترك انطباعات جيدة من خلال كلامنا من خلال لغة الجسد وكل أدوات التواصل التي نعبر بها عن رسالتنا
1: مثلما تفضلتي. شكرا لك دكتورة سلوى في أتمنى لك أوقات سعيدة ونلتقي بك إن شاء الله في لقاءات أخرى ومواضيع أخرى على وأيضا الكوتشنج ختام حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم و إلى اللقاء